0: El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos ayuda, pero además de todo eso, el Espíritu Santo nos consuela. Y hoy hablamos de eso, del Consolador que todos necesitamos, aquí en Pensando con Fe. Dios te bendiga. Te hablo tu amigo el Pastor Samuel Esquilín y bienvenidos aquí a Pensando con Fe. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y en el capítulo 14, vemos una reunión de un equipo de trabajo y tal vez la reunión más importante y neurálgica del ministerio de Jesús. Era Jesús quien capitanaba esa reunión y quienes estaban en esa reunión eran nada más y nada menos que los doce apóstoles. Los doce primeros discípulos. Una reunión bien importante porque Jesús les estaba explicando que comenzaba la fase vital del plan. Tal vez el plan más importante, el proyecto más importante de toda la humanidad. ¿Cuál es ese proyecto? El proyecto de salvar a la humanidad. Y en Juan 13... En los últimos versículos, Jesús le dice a sus discípulos que se iba a iniciar ya ese momento, el momento en el cual iba, él iba a ser entregado e iba a morir en la cruz del Calvario para que con su sangre hubiese perdón de pecados para toda la humanidad y que para donde él iba ellos no le podían acompañar. Y esto es un mensaje que Jesús estaba todo el tiempo recordando a sus discípulos. Constantemente en los evangelios vemos que, Jesús les recordaba y les anunciaba que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y que tenía que ser necesario. Y durante el transcurso de esta última reunión que ellos tienen, piensen que esto es como un staff meeting, como decimos en el argot laboral. Eh, se lleva a cabo el, la cena del Señor, se lleva a cabo el lavamiento de pies. Se lleva a cabo ciertas eh, expresiones de Jesús respecto a sus discípulos, respecto a Judas, y luego de que él le, les asegura y les dice que todo esto se pone en función ahora, la reacción de sus discípulos fue una aterradora. O sea, usted ve a Pedro que en Juan 13 le dice a Jesús, no, no, pero es que a donde tú vas yo quiero ir, tenemos que acompañarte, tú no puedes ir solo. Eh, tienes a Tomás que dice, pero, pero tú dices que vamos contigo en algún momento y que te seguiremos, pero ¿a dónde? No sabemos el camino. Y tú vienes un Felipe que le dice, mira, mira, Jesús, danos una experiencia sobrenatural, enséñanos al, al Padre y ya, y con esto nos basta. Y todas estas son realmente expresiones de un equipo de trabajo que llevaba tres años caminando con Jesús. Viendo milagros, viendo prodigios, fueron eh, encomendados por Jesús y fueron empoderados por Jesús para sanar enfermos, para librar a vidas de las cadenas demoníacas. Y con todo eso, en este instante se anuncia algo que les quitaba el control del medio, algo que, que los movía de la agenda que ellos tenían. Y su reacción es una, una reacción de, de miedo, de susto, de preocupación. Y yo no sé si usted ha estado en esos zapatos. Por más cristiana que usted sea y el tiempo que lleva en la iglesia del Señor, hay noticias que como que sacuden a uno. Y uno no puede evitar reaccionar como reaccionaron estos discípulos. No, no, señor, tú no puedes hacer eso. Y estos pobres discípulos a lo que se estaban negando era que se pusiera en función el plan de salvación de Dios en su fase más importante. Y Jesús, que es tan sabio, bueno, es el Hijo de Dios, el, el, de Él emana toda la sabiduría. Él les da unas palabras que son tan fortalecedoras que todavía hoy en día nos marcan a nosotros y nos fortalecen a nosotros. Luego de que Él les dice, mira, que es necesario que, que yo vaya y haga las obras del Padre para que el Padre sea glorificado y que yo soy el Padre y el Padre es en mí, y que yo soy el camino y la verdad y la vida, él, él les dice en Juan 14, en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y entonces mira cómo él escribe a este consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y él dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y entonces, lejos de Jesús darle más información para que estuviesen seguros, darle otra reflexión bíblica para que cobrasen ánimo. Jesús les dice, yo les voy a enviar otro consolador. Cuando yo no esté aquí, cuando se cumpla la fase de la ascensión de este plan, Ustedes no van a estar solos y todo lo que ustedes tienen que hacer en mi nombre lo van a hacer bajo un supervisor, bajo un acompañante, bajo un guía, bajo un maestro. Y les estoy narrando todo lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos enseña e intercede a Dios por nosotros, da testimonio al Padre de que somos hijos de Dios, nos vivifica. Pero además de todas esas cosas que cada una de ellas requiere un podcast de Pensando con Fe, Jesús lo describe como un consolador. ¿Y por qué? Porque Jesús, otra vez siendo la fuente de sabiduría que Él es, y nuestro Dios, siendo la fuente de sabiduría que es Dios, sabe que hay muchas circunstancias en las cuales nosotros podremos tener el mejor entendimiento y comprensión de la situación que está pasando. Pero vamos a cometer errores que nos van a provocar dolor, vamos a entrar en circunstancias que nos van a herir, vamos a tomar decisiones que nos van a lacerar, van a llegar circunstancias en las cuales no vamos a estar del todo bien. Y en ese momento, cuando usted está bajo dolor, cuando usted está bajo angustia, cuando usted está bajo preocupación, usted no necesita a alguien que le enseñe, que le muestre, que, que le traiga hechos, datos, Usted necesita un consolador, ¿no es así? Necesita alguien que lo abrace, que lo levante, que le diga, mira, en el nombre del Señor todo va a estar bien. Mira, amada, agarrado de la mano de Jesucristo, todo va a estar bien. Jesús no te deja sola, solo. No estás huérfanos. El Espíritu Santo está aquí para consolarte. ¿Qué palabra tan vivificadora, no es así? ¿Qué, qué palabra tan tan emocionante para nosotros. El Señor no nos dejó solos. De antemano, en su plan soberano y divino, estaba que con nosotros iba a estar el mejor de los acompañantes, el mejor de los supervisores, el Espíritu Santo. No sé si a usted le ha pasado que en la vida usted a veces camina y se da cuenta de que pocas cosas usted puede atribuírselas a sí mismo en el caminar del creyente, antes bien, todo lo que hacemos y provocamos y logramos, lo hacemos porque no estamos solos. Nos ha acompañado el gran acompañante, nos ha guiado el mejor guía del mundo, nos ha enseñado el mejor maestro. El Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo está contigo aquí hoy. Está contigo. Si tú tienes al Señor en tu corazón, lo aceptaste como salvador, el Espíritu Santo es ese, ese sello que certifica que tu vida le pertenece a Él, le pertenece a Dios y que nadie te puede robar de Él. Nadie te puede separar de ese amor. Pero ese amor, ese sello, esa guía no es una guía inmóvil, estoica, robótica, desinteresada por ti. No es un consolador. El Espíritu Santo te consuela. En esas noches donde la tristeza no te deja pensar el Espíritu Santo te quiere consolar. Esos días que la ansiedad no te deja moverte, el Espíritu Santo te quiere consolar. Fíjense que Jesús le está recetando esto a discípulos que, como les dije anteriormente, ya han obrado con el poder de Dios. Ya han obrado con el poder del Espíritu Santo. Jesús les dice a ellos: Mira, este consolador que yo les traigo, ustedes lo conocen. Si, si moran ustedes, cuando yo les di el poder de, de, de desatar, cadenas de maldad, eso fue el Espíritu Santo a través de ustedes, cuando yo les di la encomienda de ir a predicar el Evangelio de dos en dos eso fue el Espíritu Santo a través de ustedes, cuando les diga autoridad para sanar enfermos, eso fue el Espíritu Santo a través de ustedes pero qué es lo que pasa, a veces vemos al Espíritu Santo como esa persona que nos llena de facultad a, a ese, ese coach ese entrenador, a esa, esa fuerza, ese boost pero no lo vemos como un consolador y el Espíritu Santo quiere consolarnos. Y tal vez antes de que tú te muevas a hacer la obra que Dios te ha mandado hacer, tal vez hace falta que pases por la oficina del consolador. Porque muchos cometemos el error de querer seguir continuando y continuando, haciendo lo que, lo que pensamos que es la obra del Señor y que es el propósito del Señor. Pero hacemos heridas, los hacemos heridos. Y en el camino, que pasa? Las heridas nos frenan. Los dolores nos retrasan. Y entonces el plan de Dios que debió haber tomado un día, dos días, a veces toma meses, años, porque quisimos trabajar desangrándonos. Dios no quiere eso. El Señor no quiere eso. Él quiere consolarte. Él quiere sanarte. Y por eso nos dio un consolador. Qué glorioso no es así. Yo espero que estas sean unas palabras que, que te llenen de... De una fortaleza sobrenatural A través de ese Espíritu Santo Que es nuestro Consolador Durante los próximos meses Estaremos tocando este, Las maravillas del Espíritu Santo Esa tercera persona de la Trinidad En nosotros y por nosotros Pero yo quería empezar de esta manera Porque así es como Jesús Realmente lo, lo, lo introduce Y lo presenta a sus discípulos Es un Consolador Es aquel que te asegura Que tú no estás solo No estás, solo, no estás huérfano El Señor lo puso aquí para que con su consuelo podamos levantarnos y entonces así, consolados así, sanos así, podamos entonces meter manos a la obra y hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Dios, yo te alabo y te bendigo porque en tu infinita sabiduría y en tu infinita misericordia también, tú sabías que no podíamos estar solos, que hay cosas en la vida que nos iban a hacer tropezar, tal vez nosotros mismos, que bien decisiones que iban a tomar y que íbamos a tomar que tal vez nos iban a provocar dolores y heridas. Y tú sabiendo eso, nos has dejado un consolador. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por ese consolador. Hoy yo he sentido ese consuelo en las noches oscuras. En los momentos en los cuales las circunstancias que me han pasado me atormentan, me frustran. Y siento la presencia de tu Espíritu Santo que me consuela. Y entonces, luego de ese consuelo, es que me apoye y me da la fuerza necesaria para continuar. Que ese sea el orden de eventos en la vida de muchos de los cristianos y cristianas que nos están escuchando ahora, Dios. Que están orando para que tú los levantes, pero hace falta que los consueles primero. Que están orando para que tú los capacites, pero hace falta que tú los consueles primero. Que están orando, Dios, para que tú los llenes, pero hace falta que tú los consueles primero. Y tú lo vas a hacer, oh Dios. Tú lo vas a hacer, oh Señor Jesús. A través del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Gracias nuevamente y oramos en tu santo nombre, Jesús, diciendo amén y amén. Pensando con es un podcast de la Iglesia MEC, Casa de Alabanza. Puedes escuchar todos los episodios anteriores a este, totalmente gratuitos, a través de nuestras páginas de Facebook, YouTube, la página oficial de la Iglesia MEC, Casa de Alabanza, Spotify, Apple. Están para ti y entendemos. Que agarrado de la palabra del Señor pueden ser herramientas vitales para tu crecimiento. Para que mañana cuando salgas a la carretera sepas que todo aquel que cree en el Señor y le tiene como salvador, no está huérfano. Tiene el Espíritu Santo que además de ser muchas cosas, lo consuela. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.